0: Всем привет! Сегодня 7 мая 2020 года, и это подкаст «Продвижение». Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходят ежедневно, поэтому я делюсь инсайтами, которые получаю прямо сейчас. Подписывайтесь, оценивайте, пишите мне в личку, я всегда этому рад. Сегодня опять один из таких тяжелых дней на этой неделе, как ни странно. Первый созвон у меня начался в 8 утра, мы созванивались по фрилансу по бустерфингу обсуждали какие-то дела по проекту, был общий кол, там задачи, которые есть на неделю, апдейты и так далее. И вот только закончился последний кол в 8 вечера, сейчас 8.30, то есть такой график достаточно тяжелый. Мне не хватает пока ощущения того, что я что-то успеваю делать помимо работы. Соответственно, жена тоже страдает, потому что она еще сидит дома, не ходит в офис. И это сказывается тоже на общение в том плане, что я, получается, ну да, я с восьми работаю, прихожу вот в 8.30, записываю подкаст, сейчас в 9 вечера освобожусь, а в 10 мы обычно ложимся, и да, это сильно сказывается. Но, тем не менее, зато успел много всего сегодня сделать и по фрилансу, и по рабочим проектам. Если говорить о фрилансе, то вот этот созвон основной обсудили, перенесли наши колы один на один на завтра, то есть завтра в девять, с девяти до одиннадцати будет снова созвоны. После этого утром немножко отдохнул, помедитировал, пил кофе и пошел на работу в офис, пришел причем при всем при этом к двенадцати где-то, в один сорок пять, наверное, при том, что начинаю я работать достаточно рано, как, как я уже и сказал. При этом по работе тоже достаточно много всего сделал. Мы поставил ТЗ по большому числу проектов, отсмотрел заявки на вакансии, сильно продвинулись в том, что делаем, и мне это нравится, прогресс виден, все отлично. Успел помимо работы поработать и по играм, Как вы помните, я говорил, что мы вышли на паблишеров, которые которые готовы финансировать разработку, два прототипа, и вот пока мы договариваемся с ними об об идеях, они начали с того, что подпросили наши идеи, я сегодня их собрал, которые когда-то писали, они посмотрели, отобрали, и вот уже сегодня вечером мы созвонились чтобы ускорить процесс, собственно, это мы обсуждали, обсудили, какая идея им подходит, какая нет, они предложили еще одну свою идею, и они со своей стороны будут диздоки расписывать, рассказывать, может, какие-то ассеты даже подобрать, что можно использовать, то есть со, со своей стороны всячески помогут. Единственное, у них сильно отличается то, что они ждут в прототипах, в том плане, что многие паблишеры, если не все, они просят, очень мало геймплея, чтобы затестить просто стоимость инсталла, то есть скорее там видеоролик и геймплей на 3-5 уровней. Они же просят геймплей минут на 15, чтобы захватить еще ретеншн первого дня. И это, соответственно, удорожает, влияет на стоимость производства, производства прототипов. Так что будем смотреть, сколько это все стоит. Но в целом я рад. Я думаю, что тогда на следующей неделе мы уже с ними сможем работать. И посмотрим, да, как все это происходит со стороны паблишеров, если мы с ними подпишем контракт на разработку прототипов. Наверное, это основные такие достижения на сегодня. Думал, что будет много что рассказать за день, а по факту, если обо всем кратко говорить, то укладывается там за пять минут. Я слушаю историю, до сих пор книгу от создателя «Драйвер», в принципе интересное, да интересный такой опыт от человека, который родился и вырос в якутске как он много там сделал для того региона интересно слушать как развивалась эти среда там как, как он на нее повлиял как появилось приложение in и для этого был один мощный триггер например в какой-то из холодных дней в якутске было минус 45 И совпало так, что все таксисты в городе решили задрать цены. И какой-то сговор был такой, картельный. И все таксисты подняли цены на 50 рублей. И таксисты думали, что будет работать так, что люди будут либо ходить пешком в такой мороз, либо ездить на такси. По факту какой-то 20-летний парень создал группу ВКонтакте, где простые люди могли добавиться. Там студентов, со студентов начиналось, водителями. И люди, которым нужно было куда-то ехать, они утром, например, говорили, что мне вечером нужно туда-туда-туда доехать готов заплатить столько-то. И эта группа сильно развилась даже за там, какой-то короткий промежуток времени. И в итоге этот формат стал работать и сильно повлиял на таксистов, основатель как раз founder and driver, про которого я сейчас говорю, он там не скорее, скорее не founder он занимался IT-отрасли до этого, один из лидирующих игроков на рынке Якутии, и он в какой-то момент просто выкупил эту группу за 10 тысяч долларов, потому что понял, что это огромный источник заказов, и появлялись конкуренты и другие приложения простые, и он решил на базе вот этой группы как раз создать популярное, ну точнее, создать приложение, которое будет все это агрегировать, и постепенно перевел все туда. Так оно запустилось, стало показывать хорошие цифры. Постепенно ввели подписку для водителей, я так понял, что она ежедневная. Водитель заходит, там, не знаю, платит сколько-то рублей и может принимать заказы. Пока я дошел до того места места, что они запускались в 9 городах тестово, тратили в каждом по 10 тысяч долларов в своем регионе и искали какую-то бизнес-модель рабочую. И два, два региона у них окупилось с самого начала показал органический рост. То есть даже без учета того, что у них не было опыта выхода на другие рынки, все это круто работало, и они начали масштабироваться. Пока это момент, до которого я дошел, дальше буду постепенно рассказывать. Либо, если вам интересно, можете послушать эту книгу или где-то скачать, почитать. Но я вот со своим графиком читать, наверное, сейчас не буду успевать. В целом, да, рад немножко, что завтра пятница, можно как-то более спокойно поработать, хотя, опять же, у меня день точно растянется с 9 утра до 8 вечера, и домой я приду пол полдевятого. Так что вот такие переходы на, с, с удаленки, с какой-то карантинной жизни на офисную, но ну, будем смотреть. Сегодня, кстати, хотел сказать, мы нашли одну из хороших машин на местном авито. Мы хотели снизить наши ориентировочные поиски и цены, за которые мы смотрим. Мы смотрели все-таки за 4 где-то тысячи евро, но случайно попали на красивую белую Volvo C70 2009 года, которая которая, что? которая продается за 7 евро, но она еще и кабриолет, у нее крыша откидывается, при этом крыша жесткая и она нас так впечатлила, что мы даже посчитали, сможем ли мы как текстер на ее, например, выкупить в ближайшее время. Подсчитали, что в целом да, если очень хочется, и написали владелице на, на площадке. Посмотрим, я еще не проверял, был ответ или нет, но если купим ее, то будет очень круто. Она все-таки мне нравится гораздо больше, чем какие-нибудь Peugeot даже конвертибл или еще какие-то другие машины того же класса поэтому мне кажется что это может быть хорошим вариантом и надо проверять проверять какой пробег насколько она действительно битая и не битая и надеюсь что скоро уже сможем ездить единственное к ней захочется более осторожно относиться очень аккуратно потому что если с каким-нибудь peugeot не жалко если он где-то поцарапается покоцается то с «Вольво белой» будет достаточно обидно и будет какой-то, наверное, больше тревожности или страха за то, что где-то задену или еще что-то сделаю. Но посмотрим, как это будет по факту, когда я сяду за руль. Кстати, еще хотел сказать, что, честно говоря, хоть это подкаст про саморазвитие продуктивности, на этой неделе я не успеваю, даже у меня не хватает сил, запланировать заранее дела на, на следующий день. И даже с утра не хватает сил запланировать дела на день. Поэтому какие-то я держу в голове, какие-то попадаются, то есть какие-то записываю все-таки небольшие, но это не такие с концентрированные списки дел, а скорее я просто помню, что мне в целом нужно сделать. И, честно говоря, с этим нужно что-то, что-то менять, потому что такой формат не сильно крутой. Я чувствую, что он может сказаться на продуктивности, но тем не менее, вот сейчас, опять же, записываю подкаст, я не чувствую всех сил даже спланировать что-то. Так что надеюсь, что на выходных как-то перезагружусь и смогу приступить к более детальному прорабатыванию того, что я делаю, к детальному пониманию, что, что можно делать. Надеюсь, что вам понравился вчерашний подкаст. Уже Я, кстати, его записывал утром. Этот выходит вечером, и такая большая разница, что кажется, что действительно прошел огромный промежуток времени. Не помню, что я рассказывал вчера э, про путешествие, но не рассказывал про рабочий день, и, наверное, там ничего особенного и не было. Я залил все фотки в Инстаграм свой, который я планировал. То есть у меня уже 9 постов. Он готов, в принципе, для запуска рекламы. Но, опять же, нужен, видимо, либо таргетолог, либо еще кто-то, кто запустит и проморолик ролик поставить ТЗ по промо-ролику. Все, все у меня для него готово. В Instagram, да, по медиуму я хотел тоже написать статьи, но еще не добрался, думаю, что сделаю это на выходных. И, конечно, все это интересно, смотреть, что, что и как происходит. Удобно, кстати, что пока хожу на работу пешком, то есть я поездил на самокате один день, там спустил колесо, его надо чинить, поэтому решил пока ходить пешком. Выходит где-то 3-3,5 километра в одну сторону. Достаточно полезная прогулка. Единственное, что после карантина я чувствую, что обувь неудобная, она натирает, и это сказывается, есть вечером многие уставшие, там стопы как-то не так себя ведут, и явно надо купить какую-то более полезную обувь но при этом я успеваю послушать там час десять контента именно аудиокниг и как раз на неделе я больше переключился на русскоязычные аудиокниги потому что их улавливать проще и даже если иду например загруженный или просто уставший после работы то воспринимать русскую речь все-таки пока еще проще чем английскую но надеюсь что вернусь к этому всему ну и да, это позволяет прочитывать, наверное, по книги в неделю, потому что я еще слушаю на ускоренной перемотке, так что думаю, что это хороший вариант что-то изучать, усваивать и получать от этого удовольствие. У нас, кстати, на Кипре здесь погода, я говорил, по-моему, погода хорошая, она всегда здесь хорошая, но температура же у нас давно здесь держится, в районе 25 градусов, а на следующей неделе уже обещают повышение до плюс 30, и вот тогда уже будет достаточно жарковато. Пока я еще хожу в ветровке в такой простенькой, но тоже если идти где-то в 11-12 дня, то даже мне начинает немножко припекать. Так что думаю, что как раз лето, в июне я обычно все с себя снимаю, в том плане, что действительно начинаю носить только футболку и джинсы, или даже шорты. За три года здесь практически, практически полных три года я киприотился в том плане, что достаточно мерзлив, люблю тепло и не хочу раздеваться раньше времени. То есть, возможно, если бы я раньше, два года назад мог бы и в марте пойти в плюс 18, плюс 20 в футболке, то сейчас я так не буду делать как и сейчас там в плюс 25, плюс 27. И даже в плюс 30, скорее всего, буду носить с собой куртку в рюкзаке, потому что мало ли будет вечером прохладней и захочется что-то на себя накинуть. Так что, ну, это на самом деле хорошая привычка. Мне кажется, что в этом нет ничего страшного. Тепло. И, в принципе, то есть в Питере, когда я переезжаю в Питер, практически всегда я хожу в свитшоте. Даже помню, было как-то плюс 22, все равно ходил в теплых вещах. И в этом плане, конечно, Кипр у меня победил Питер. Привычки одеваться как-то теплее, чувствовать тепло здесь меня завоевали, и это нравится. У Нас, кстати, не помню, говорил нет, собака погрызла диван очень сильно, его придется менять, то есть там она прогрызла даже деревяшки, начала внутри грызть, порвала поролон. И мы написали, да, док-тренеру, она сказала, что, наверное, мало внимания уделяем, но сегодня, собственно, то же самое, честно говоря. Собака еще больше разгрызла, собака разгрызла э, наушники жены рабочие, там простые, которые apple подключаются, проводные, но при этом они стоят 40 евро, их будет вычитать из зарплаты, понятно, что собаки все равно, как бы это мы оставили, но в целом это не есть хорошо. При том, что жена уходила всего на три часа в офис, и явно на нашей собаке карантин сказался не в в лучшую пользу. Потому что теперь, даже там, если идти в магазин вдвоем и оставлять э, пса, то он очень сильно гавкает, когда уходим. Может, тоже какие-нибудь дела домашние, не домашние сделать дома, опять же, за эти полчаса, и в принципе ведет как-то себя достаточно нервно и тревожно. Возможно, опять же, нужно позвать будет док-тренера, когда снимут карантин, пообщаться с ней и посмотреть, что она может подсказать. В целом, наверное, на этом на сегодня все. Уже 20.45. Мне еще нужно будет выкладывать этот подкаст, писать описание. Так что надеюсь, что вы провели ваш четверг хорошо. Пишите мне комментарии в личку, оставляйте отзывы. Это очень приятно. И, как обычно, услышимся завтра. Thank you.